0: Sí, todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Techies Health, Techies Saludo aquí en techiesradio.com, eh, saludamos cariñosamente a todos quienes ya están conectados por el streaming, por el audio, no solamente acá en Chile, sino que a todos nuestros oyentes y auditores en Sudamérica, porque somos la única radio de la región de ciencia, tecnología y medio ambiente, así que contentos como cada martes y jueves estar acá con ustedes, los invito a que también nos escriban con el hashtag en Twitter que es txhealth y es arroba texradio y por supuesto como les decía texradio.com para que nos sigan después el programa queda en Spotify en SoundCloud y tiene muchas posibilidades de escucharlo y aprender de salud ...en estos tiempos de pandemia. Bueno, y hablando de pandemia, hoy vamos a tener a dos invitados espectaculares. Vamos a estar hablando nuevamente de la transformación digital... ...que ha sido tan importante, sobre todo ahora con el teletrabajo. A pesar de que, por ejemplo, acá en Chile, en eh, la región metropolitana... ...ya están levantando la cuarentena en algunas comunas... ...en otras regiones se la están decretando... ...y claramente vamos a estar en este modo pandemia por mucho tiempo. No sabemos, vemos como en Europa, en Estados Unidos, en países como Rusia... India, Australia, ya está la segunda ola del COVID-19, y nosotros también seguramente vamos a vivir lo mismo acá en eh, Sudamérica. Así que hay que prepararse para lo que viene, generar esta adaptación a los cambios, no solamente por parte de las empresas, sino que también nosotros como eh, usuarios. Bueno, y eh, vamos a estar hablando de eso hoy día con Carmina Serega, gerente de comunicaciones y marketing de Rayen Salud, y también vamos a estar hablando con Tomás Pérez Sáenz, biólogo computacional de la Fundación Ciencia Vida, sobre los datos, cómo se están, están analizando los datos de la pandemia acá en Chile y efectivamente hacen tomar buenas o malas decisiones. Queremos saber mucho más respecto, eh, contando un poco sobre la realidad nacional, pero que también es similar a que pasa en varios países de la región. Nos vamos a la música y a la vuelta comenzamos con nuestras entrevistas. Bueno, como les anunciaba, hoy día queríamos hablar de la transformación digital de las industrias, de las tecnologías de la información y principalmente enfocado en el teletrabajo, ¿eh? que es un área en la cual eh, ya hay un cambio y lo más seguro es que continúe porque si bien las empresas están volviendo a operar, muchas de ellas están manteniendo a sus trabajadores de forma remota con el objetivo de evitar los contagios también eh, de ayudar sobre todo a varias personas que les cuesta trasladarse, y además es una nueva forma también de eh, hacer este tipo de trabajo, no todos se pueden hacer así, hay muchos que son de servicios que necesitan una forma presencial, pero sí, claramente, hacia allá va la tendencia, y esto también nos ha demostrado que en todas partes hemos tenido que adaptarnos, desde la teleeducación, el teletrabajo, los eventos virtuales y muchas otras cosas. Bueno, queremos conversar al respecto, y por eso ya está con nosotros Carolina Cerega, gerente de comunicaciones y marketing de Rayén Salud. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida a TXG.
1: Bien, Andrea, gracias. ¿Y tú? ¿Aquí en, trabajando a distancia?
0: Viste, igual que yo, haciendo la radio a distancia. Pero se puede, pero se puede. Sí. Oye, hay gente que, de hecho, eh, no sé si te pasa, pero eh, que prefiere seguir así, como que se acomodó de esta forma, aunque obviamente está encerrado, ¿no? Es la idea, pero como que le gusta estar en la casa, manejar sus tiempos, no tener que estar saliendo todo el rato, eh, perder mucho tiempo a veces en el auto con los tráficos. No sé si a ti te pasa.
1: Sí, me pasa también, porque además te permite compartir más con, en mi caso, con mi hija de 8 años, y creo que sí, que ha sido, que para mí, ha sido una experiencia distinta y buena también, pero tiene de dulce y agradable para todos. Sí, también. bueno, de hecho, hay papás que dicen que ya no aguantan más estar en la
0: casa, y sobre todo para las mujeres, hay un estudio que dice que 7 de 10 mujeres tienen que trabajar y además cuidar a los hijos, porque tienen que ayudarlos en las tareas diarias, porque también están en teleeducación, entonces también es mucho más cansativo todo el tema de trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Sin Pero bueno, duda, queremos duda. hablar de eso, Carolina, y yo te voy a presentar, para quienes no te conocen, eh, Carolina es psicóloga, es, actualmente se desempeña como gerente de comunicaciones y marketing de Rayan Salud, asumiendo entre sus responsabilidades una visión estratégica de gestión de personas en las organizaciones y también las comunicaciones internas, y hoy nos acompaña para hablar, como les decía, yo del teletrabajo en el contexto del covid 19 desde la experiencia de las industrias de las tecnologías de la información. Carolina, bueno, la pandemia ha obligado, como hablábamos recién, a las industrias a reinventarse, ¿no? Y una de esas es el teletrabajo, que ahora ya llevamos por casi cinco meses. ¿Cómo crees tú que han respondido las empresas de tecnología de la información a este desafío? ¿Estaban más preparadas a lo mejor que otras que no trabajan mm. en tecnología o innovación?
1: Mm. Bueno, mira, primero yo creo que hay un consenso que lo que estamos viviendo hoy día no es teletrabajo desde su concepto fundante, ¿no? sino que es un trabajo a distancia a raíz de una emergencia, eh, y no haciendo un teletrabajo en un contexto de normalidad o normalidad antigua, eh, porque el teletrabajo supone una oportunidad para conciliar la vida personal con la laboral, ¿cierto? Se logra por medio de una planificación, de una determinación de objetivos, eh, de una correcta racionalización de la carga de trabajo, sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir hoy día, el teletrabajo se impuso de, como obligadamente y, y nos, nos obligó a improvisar también, ¿no? Eh, y no como una estrategia planeada para mejorar la productividad, la satisfacción y la calidad de vida de la gestión. Entonces, eh, hoy día, eh, el trabajo que estamos haciendo remotamente tiene características muy distintas y, y, las organizo y yo creo que el sector salud, perdón, el sector de la tecnología y innovación ha respondido adecuadamente, y, y me atrevería a decir a que gran parte de las, de las industrias ha respondido. Yo creo que en los ámbitos más críticos, al menos. Vemos a la administración pública, por ejemplo, el tema de la comisaría virtual, la banca, el propio sector salud, la academia, disponibilizar también, teniendo que hacer las clases vía online. Por lo tanto, creo que, si bien el área de, de tecnología e información está más preparada desde el punto de vista del deshacer, eh, creo que han, está, han respondido y han dado continuidad operacional a los servicios. Por ejemplo, nosotros, algo que a mí me, me, me llena orgullo también, es que logramos implementar 100% centros de salud, 100% online centros de salud, o bien el, en el registro clínico que, que proveemos a nivel nacional para la atención primaria, dispusimos un, un, una funcionalidad que tiene que ver con la teleconsulta, por lo tanto, desde esa misma herramienta tú puedes hacer las atenciones y tener la trazabilidad de los pacientes. Eh, yo creo que hay una evaluación en este marco positiva, eh, tanto por las personas como por los líderes de las empresas, eh, enfrentar esta situación, desde la gestión interna y desde el servicio que entregamos a los clientes.
0: Y en ese sentido, para quienes a lo mejor eh, no han podido eh, mudar esa modalidad, en general se mantienen los mismos horarios de trabajo que en, en una eh, forma presencial, son las mismas exigencias... Eh, tomando en cuenta que también eh, la gente está súper afectada a nivel de salud mental, ¿ya? Eh, por eso te pregunto, al final, ¿cómo, ¿cómo desde la empresa se trabaja con los empleados? ¿Y cuál es también
1: el feedback que tienen los empleados con la empresa? Mira, yo creo que igual es, bueno, detenerse un poco cuáles fueron para nosotros, yo nosotros hablamos de manera positiva lo que ha pasado, ¿no? Desde el punto de vista de que hemos logrado dar continuidad. Eh, pero hubo elementos de base que permitieron que esto fuera posible, ¿sí? Eh, te contaba Sandra también en la entrevista que estuviste la, la semana pasada, que hace poco más de cuatro años, ya cinco, yo te diría, la empresa trabajó una línea de, de transformación digital, desarrolló un eje de transformación digital en la empresa y por lo tanto se implementaron herramientas tecnológicas integradas y día permiten sostener el trabajo a distancia herramientas que son colaborativas y que, y que nos posibilitan tener reuniones y vernos, por ejemplo, compartir y trabajar documentación en línea, de modo seguro, llevar un registro de los avances por área tener plataformas de capacitación y formación, plataformas de gestión de proyectos, ¿cierto? Y algo súper importante también que trabajamos fue la implementación del sistema de gestión de la información, de seguridad de la información, donde nos certificamos la 27001, entonces nos estuvo nos bien preparado hoy día no exentos de resistencia, nos costó, digo, todavía tenemos que trabajar la mayoría, en el
0: aspecto cultural. ¿cierto? Sí, no. o
1: sea, hubo mucha resistencia, yo reconozco mi resistencia y, bueno, obligada a vencerla ahora. Eh, pero creo que ese sustrato eh, de base hoy día nos permite mirar hacia atrás y ver que estábamos bien encaminados, ¿no? Y eso fue una estrategia impulsada, impulsada por la empresa. Eh, bueno, y la seguridad es súper importante porque han aumentado, escucharon un programa acá en TXS también, en estado de situaciones. Digo, de seguridad, seguridad con claro, los datos. han aumentado eso. enormemente, entonces hemos avanzado mucho en, en esa cultura y creo que es parte de los desafíos también eh, a seguir profundizando. Y gracias a, a todo lo que hemos hecho, tenemos una disposición distinta hoy día, porque la pandemia catalizó de alguna manera esta transformación cultural, y tenemos una posición distinta y una disposición distinta al uso de las plataformas digitales y al uso de tácticas tendientes a resguardar nuestros activos, ¿cierto? Eh, ahora, lo que tú me preguntas respecto de los horarios de trabajo, creo que es súper importante ir ajustándose y ir adaptándose a la realidad de, lo, de, de, de cada empresa y cada exigencia. Eh, en particular, nosotros venimos hace años trabajando en una reducción de la jornada laboral. Cuando eran 45 horas, digamos, nosotros teníamos 42, 42,5. Y día además, considerando el tema del estallido, porque el foco siempre lo hemos puesto en el bienestar y la integridad de la salud física y, y emocional de los colaboradores. A propósito del estallido, nosotros también hicimos una reducción nueva de, de jornada laboral, la teníamos en 39 horas, ¿sí? y algunas causas saludables, qué sé sí. Y mira, la gerencia ha confesado que no tiene está evaluando este proceso porque también podría reducirse más, digamos. Eh, pero también nos damos cuenta que esto no tiene que ver con la productividad, ¿no? Eh, Eso que, es importante. Que creo que es necesario conciliar la vida familia y la vida laboral y nos damos cuenta con este sistema ahora.
0: Sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque hay gente que trabaja en otras empresas que que dicen que parece el día de la marmota, como que el lunes o el domingo es el mismo día, como que ya ni siquiera hay como horario, como que también a veces se habla de trabajo hasta fuera del horario normal, que es de, de 9 o de 8 a 10 de la tarde. Entonces, también muchas veces es súper importante lo que tú decías, cuál es como la línea de trabajo eh, y, y la misión de la empresa en que también se respete eso, para no abusar de los trabajadores, ¿no? Sobre todo, como te decía, que también están afectados por toda la ansiedad y la salud mental y los problemas que están eh,
1: relacionados con la pandemia. Sí, mira, eh, ¿qué ha sido lo, a lo mejor lo bueno, lo malo, lo recomendable o no recomendable? Eso, las buenas prácticas a recomendar o compartir, ¿no? Claro, eh, a pesar de que, mira, tenemos, ¿qué es lo que hemos impulsado nosotros desde Reñén para contarte de, de, de esa experiencia? Eh, al, al principio de toda esta pandemia lo que hicimos fue una revisión de los distintos procesos, distintas áreas para ver cómo estábamos y qué necesitábamos en materia de por ejemplo de comunicación interna o de gestión de personas nos dimos cuenta que por ejemplo teníamos que mandar un, una comunicación eh, todas las semanas respecto de, de los avances que tenemos del negocio y recalcando que estamos preocupados primero por la salud física y mental de los colaboradores por lo tanto que nosotros nos fuimos un poquito antes de que dictaran esta cuarentena a, a, a la casa, por lo tanto creo que transitamos ya como las 20, 20 21 semanas ya, perdí la cuenta. Eh, desde, la gestión, eh, desde la gestión de las personas también lo que hemos hecho es juntarnos con todos los equipos, porque yo creo que es súper importante escuchar lo que les pasa, porque todas las realidades son distintas, ¿no? Hay familias que tienen, por ejemplo, un computador y tienen dos hijos y tienen que estudiar y tienen que trabajar, por lo tanto... Hoy día lo fundamental o la buena práctica que uno puede implementar tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿sí? Eh, y mantener otras cosas que nos permitan eh, tener una mejor salud mental o espacio de distensión, conversar con las personas fuera de lo que es el ámbito laboral, no fuera de horario, sino fuera de la conversación, saber cómo están, qué les pasa, qué les tiene, claro. qué ha sido lo bueno, lo malo de estar en pandemia, más bien en cuarentena... Eh, y, y hemos hecho otras actividades que parecen interesantes y que han tenido bonitos resultados. Por ejemplo, se lanzó una iniciativa de cuenta cuentos y hicimos un libro digital de cuentos de pandemia de las distintas personas que trabajan en de Salud. Y participaron? nos juntamos a celebrar. ¿ah? ¿Y hubo participación? Hubo participación y es súper lindo. Después te lo puedo mostrar. Eh, por ejemplo, celebramos el cumpleaños de Rayén y nos reunimos todos los, los 130 colaboradores a través de la plataforma, Cantamos el cumpleaños feliz, un poco desafinado, pero eh, <risa> bueno, esas cosas eh, las estamos haciendo como buenas prácticas, sin embargo sabemos que aunque hay una evolución positiva, que yo te diría que en un 85% la gente evalúa positivamente el actual de la empresa y cómo está viviendo este periodo, sin duda que hay un impacto y un riesgo en la salud y bienestar de los trabajadores. Eh, en jornadas más prolongadas, porque además la industria de estaba ha más demandada, imagínate en el ámbito de salud, desarrollar sistemas para, que, para dar cuenta o para mejorar los sistemas de registro hoy día en virtud de la pandemia, eh, la interferencia que se produce entre la vida laboral y la vida personal, como que se desdibuja el límite al final, tú haces todo en el mismo lugar, entonces no tienes espacios de descanso o diferenciación, entonces hay que... Tratar de poner tu espacio de trabajo en un lugar determinado y comer en otro y jugar un rato, no sé, con tu hijo. Eh, hay aislamiento, por supuesto. No tienes las redes de apoyo que tenías antes. Hay agotamiento mental y físico. Y además los riesgos ergonómicos, porque la silla, esta que tengo aquí, no es la misma que tengo en la piscina. Por lo tanto, el dolor de espalda, y qué sé yo, esas cosas también influyen. Gente que trabaja también porque no alcanza en el horario despertino, por ejemplo, o el fin de semana. Eh, Todos esos factores eh, impactan, por supuesto, negativamente en la, en la salud de los trabajadores. En, en mayo, una plataforma de búsqueda de empleo hizo una encuesta eh, a 900 personas y fíjate que el 79% reconocía que dedicaba más horas al trabajo que antes y el 70%, que no es menor, eh, hablaba que sufría síntomas de estrés. Y de esos decían aumento de carga laboral, que no les alcanzaba el tiempo inseguridad laboral, miedo a perder el trabajo, la gente también se preocupa y dice, ¿dónde registro que me vean que estoy trabajando? ¿no? Eh, el aumento de la presión de algunas jefaturas en un 40%, esta encuesta eh, mostraba que eso estaba, que estaba pasando. Si tú me preguntar algunas medidas que podrían aplicarse como buenas prácticas, yo creo que uno es generar espacio en que las personas puedan expresar lo que están viviendo, sí. las particulares que, que Es muy
0: importante lo que tú decías. Hay empresas Lejano que tienen
1: millones.
0: relación con los trabajadores, que son jefes súper lejanos, y yo creo que al final el jefe, mi percepción, tiene que ser uno más de la
1: gente, ¿no? Sentirse como sí, parte sí. de la economía laboral. Yo creo que este formato, fíjate que lo ha permitido, y nosotros en Rayana habíamos trabajado a propósito de estos cuatro años en que estuvimos implementando esta transformación digital, eh, eso también eh, impactó la infraestructura. Nosotros disponemos de plantas libres, se eliminaron las oficinas, los gerentes corporativos están trabajando ahí con nosotros, eh, y eso fomenta espacios de creatividad, de, de conversación, qué sé yo. y tenemos ahora eh, más salas de reuniones, cuestión que ahora, post pandemia, tampoco va a poder juntarnos ahí, así que vamos a tener que hacer alguna adecuación. Sí. Eh, lo que es importante, Andrea, también yo creo que es fijar un límite de reuniones por día, Sí, establecer pausas obligadas entre una reunión y otra, porque lo que han acusado también las personas como de repente es como la vorágine de la reunión, una tras otra, una tras otra, y entre el colegio no te queda tiempo, entonces yo creo que hay que fijar cosas, eh, límite en esas cosas, crear rutinas de espacio. Una, una amiga
0: que trabaja en tecnología de información, su empresa también se dedica a eso, pero en otra área, y me decía que son, son puras reuniones todo el día, y al final tiene que terminar trabajando la noche, y al final... Es, termina durmiendo a las 2 de la mañana y se despierta a las 7, entonces al final, como tú decías, eso tiene que modificarse y programarse en general, porque si no, termina afectando completamente la salud de las personas. Ahora, Carolina, eh, en ese sentido, también tú lo comentabas, pero me gustaría que lo hablaran, ¿cómo se puede también eh, adaptar la empresa, en este caso, para los nuevos desafíos de esta nueva normalidad que, que está volviendo con el desconfinamiento de las ciudades? Cuando... Eh, se han dado algunas directrices por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, pero al final, ¿cómo la gente vuelve al trabajo presencial? ¿Cómo son también las medidas de seguridad que tiene que adoptar una empresa como Rayen, eh, del distanciamiento social, el higiene, eh, a lo mejor los turnos, o la cantidad de gente que vaya? ¿Qué desafíos
1: tienen? Bueno, hemos estado pensando ya en esto, pues si, si empezamos como en una etapa... Aparentemente de transición, ¿cierto? Ahora, yo creo que no hay una receta única, porque hay que atender acá a cada industria, incluso dentro de la misma empresa. Nuestras áreas tienen eh, requerimientos distintos, ¿sí? El área administrativa, por ejemplo, es distinta a la necesidad de ir a la oficina que podría tener el área de experiencia cliente que trabaja, por ejemplo, en terreno. Eh, entonces, nosotros nos estamos, nos estamos preparando para ese desafío también y dentro de las cosas que. Eh, que, que te comentaba recién, esto de estar en contacto con, con, con los colaboradores, que los líderes tengan a lo mejor conversaciones bidireccionales y puedan ir ajustando las prácticas de jornadas laborales y sabiendo lo que está viviendo nos va a permitir organizar mejor esto, porque si bien no vamos a poder atender a toda la diversidad de realidades que son distintas, con hijos, sin hijos, eh, con, con auto sin auto etcétera eh, eh, yo creo que hay, que hay que escuchar a los Colaboradores, por una parte, ¿cierto? Y prepararnos para el retorno. ¿De qué manera lo estamos haciendo nosotros? Vamos, Estamos conformando un comité que sea eh, representativo de las distintas áreas, con líderes naturales, idealmente, más que con jefatura, eh, para ver de, de una manera holística, ¿cierto? Todas las cosas que necesitamos para volver, ¿sí? Eh, como dices tú, en materia de higiene y seguridad y qué sé yo. Hay particularidades que de repente uno así no las piensa, ¿no? Pero nosotros, por lo que tú tenemos. Un par de personas con discapacidad auditiva, si tú te imaginas volviendo a la, de la pandemia a la oficina, usando mascarilla, ellas leen los labios en parte, sí eh, y cómo lo haces ¿no? Tener que pensar en todas esas cosas, también el, el trabajar por turnos, como dices tú, no pueden estar las 100 personas que estábamos antes ahí, sino que vamos a tener que ir menos, buscar distanciamiento, velar por cosas prácticas, dónde vas a almorzar, bueno, van a estar las cosas abiertas, todas esas cosas que hay que irlas pensando, eh, y también creo que es importante que transitar a una cultura de la confianza sí. y no del control ¿no? para poder eh, trabajar eh, en, en, modo, en modo remoto yo creo que ¿Qué al final que eso es lo importante, al final lo que se rinde lo que tú pides
0: y se entrega, no estar como tú decías que me llamó la atención esas cifras, o el sea, 40% que se siente como presionado por el jefe ya, a ver, hiciste esto, hiciste esto y al final eso lo único que genera más estrés yo creo que si tú haces no bien la pega y sabes cómo hacerlo y tienes que entregar un informe o tienes que revisar esto, hacer esto otro, y, y lo haces bien, yo creo que hasta ni siquiera es necesario cumplir un horario
1: determinado, o si sea, contarte que puedas lograr lo que te están pidiendo, ¿no? Exacto, exacto, yo creo que sí. Bueno, hay que ponerse objetivos para, para volver, que sean macros, ¿cierto? Y después pensar eh, en la aplicabilidad práctica, y nuestros objetivos tienen que ser eh, mejorar la calidad de vida de las personas eh, en el trabajo, ¿cierto? Y en la parte poder conciliar vía trabajo, eh, disminuir gastos creo que es un objetivo también para las personas y para las empresas, mejorar la productividad asociado con lo que tú dices, ¿cierto?, con, con plantearse objetivos claros, ¿cierto?, y no el cumplimiento del horario per se, eh, eh, asegurar también que si vamos a tener una modalidad, yo creo más bien mixta, ¿sí?, hay algunas encuestas que hablan de que, más del 60-65% prefiere la modalidad, modalidad mixta, ir algunas veces a la semana. Bien, Porque bien. el contacto en las empresas con las personas es fundamental para sí, la salud si mental, ¿no? Sociales, ¿No? Llegar... Si somos sociales, o sea, están encerrados todo el tiempo de verdad,
0: bruma. Eh, no, nos gusta salir, caminar, esos tiempos a veces que uno pasa en el auto, caminando la calle, pensando, mirando, o sea, eso hace falta y a la sí. gente le gusta interactuar. Así que me parece súper bueno, de verdad, son ejemplos interesantes así, Carolina, y te quiero agradecer por esta entrevista súper bueno también eh, para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, Carolina Cerega, gerente de comunicaciones y de marketing de Rayen Salud. Muchas gracias por estar gracias con gracias nosotros ti, y ojalá todo
1: resulte bien, Carolina.
0: Gracias a ti. Cuídate mucho, chao. Gracias. Vamos a la música y a la vuelta vamos a estar eh, con otro entrevistado para hablar de los datos y la pandemia. Chao Carolina, cuídate. Chao, chao, bien, gracias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health, en TX Radio.com y como les había anunciado, hoy día queremos hablar sobre los datos, que son tan importantes la toma de decisiones en una pandemia y lo que está sucediendo acá en Chile. ¿Los datos han indicado, por ejemplo, que se levante cuarentena en ciertas comunas de la región metropolitana, en la capital de Chile, o que se decrete, por ejemplo, cuarentena en algunas regiones de nuestro país? Queremos saber al respecto, y por eso ya está con nosotros el doctor Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, también miembro de la submesa de datos COVID-19, que trabaja junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bienvenido.
2: Gracias, Andrea, por invitarme a participar. Un
1: gusto Feliz estar acá.
0: Sí, igualmente. Bueno, eh, Tomás, a mí me llama mucho la atención porque tú eh, trabajas en estos informes eh, que se van publicando también en las redes sociales. Eh, estas análisis Estos estos varios expertos principalmente en, que los comparten en Twitter y que es muy importante para poder compartirlo con la sociedad que a veces no tiene acceso a estos informes o reportes, que si bien están en los sitios web, pero no toda la gente sabe cómo llegar a ellos. En ese sentido, ¿cuáles son los principales datos que podemos ver en este último informe de la mesa, eh, la submesa de datos, eh, que hablan de la situación actual en Chile? Sí.
2: Bueno, mira, eh, como tú bien dices, nosotros venimos generando reportes que llamamos periódicos. Eh, periódicos en el sentido de que cada vez que sale un informe de epidemiología, nosotros ponemos a, a correr una serie de programas de análisis que lo que hacen es tomar los datos, procesar los datos y tratar de presentarlos de una forma lo más simple posible, dentro de lo complicado que es esto, pero además dando un énfasis, tratando de ser lo más local, posible, ¿no? En el sentido de que nos interesa ver lo que pasa dentro de las comunas, que creemos creemos que ahí va uno de los aportes importantes que nosotros podemos hacer, más que mirar el, el país como un todo, o las regiones como un todo, lo que nos interesa es mirar comuna por comuna. Eh, y por tanto sacamos estos reportes eh, periódicamente, asociados al reporte de epidemiología, para todas las regiones, para todas las comunas del país, ¿no? y, y vemos que eh, uno podría dividir el país como en, en cuatro tendencias generales, ¿no? Eh, regiones que siguen creciendo donde la epidemia está en lo que llamaríamos una expansión constante esto particularmente ocurre en las regiones del norte del país, sin embargo eh, hay regiones como la región de O'Higgins o la región de Ñuble, en la cual sigue creciendo la epidemia eh, por el norte Arica, eh, Tarapacá Antofagástico, Quimbo, la región, eh, la región de Quimbo, crece la epidemia de manera importante sigue expandiéndose eh, podemos encontrar otras regiones como la región de Valparaíso eh, la región de Biobío donde existe una cierta tendencia a la estabilización de la epidemia, lo cual es malo, porque en una condición de esta estabilización la epidemia se queda pegada en la población y la única forma de, ahí de salir es con una vacuna. Y tenemos otras regiones donde eh, existe una, una, una eh, contracción de la epidemia. En el caso de la región metropolitana hay una contracción importante en la mayoría de las comunas, pero como seguramente vamos a conversar, esto no se da en todas las comunas y uno ve oscilaciones que son peligrosas. Y existen otras eh, regiones como la región de Aysén, particularmente la región de Aysén, donde eh, vemos que la epidemia está prácticamente controlada. Eh, por lo tanto, et, estas, estas condiciones son disímiles por región y bueno, también son disímiles por para
1: quienes no
0: saben, 16 regiones con realidades totalmente distintas. Por eso, eh, criticado de que muchas veces esta estrategia no ha sido pensada como en lo cultural y lo territorial, sino que ha sido en general como una estrategia nacional cuando hay, por ejemplo, pueblos originarios en el sur y en el norte, eh, pobreza y hacinamiento en muchas comunas de la región metropolitana, tenemos, por ejemplo, po población flotante como es la minera en Calama, en Antofagasta, entonces claramente es distinto. Ahora, sobre lo que tú mencionabas, hay varios puntos que me gustaría tocar. Y uno de esos, tú mencionabas lo que eh, sucede en la región de Aysén. Hay que señalar que hace dos semanas atrás se anunció el levantamiento de, bueno, ya no había cuarentena en estas regiones, pero sí una eh, transición a esta fase de desconfinamiento en las regiones de los ríos y en las regiones de Aysén. Hay datos que demuestran ahora que haber vuelto a esta nueva normalidad eh, ha sido efectivo o hay un rebrote de casos. Te lo pregunto porque ayer gente que vivía en Valdivia me decía que ellos han visto que hay muchos más casos circulando, de hecho con vecinos, en los mismos edificios que están ahora con COVID-19, que antes eso no se veía. ¿Qué dicen los datos? los datos
2: dicen exactamente lo mismo. En nosotros lo que vemos con mucha preocupación es que hay eh, regiones, particularmente ciertas comunas en estas regiones, que eh, pasaron a esta etapa de transición, particularmente Valdivia, donde se ve un rebrote de la epidemia. Nosotros podemos mirar la tasa de crecimiento de nuevos infectados de esta semana y la comparamos con la semana anterior. La tasa es más alta. Podemos ver la prevalencia de infectados, es decir, el número de infectados por cada 10.000 habitantes y es mayor. Podemos ver, mira, eh, otro indicador muy importante que es el R efectivo y que de alguna manera te dice cuántos de los infectados que tienes un día son producto de infecciones producidas por los infectados que tenías el día anterior. Y por lo tanto, si ese valor es 1, tú esperas que la epidemia se mantenga estable en la población, que es una situación mala, lo reitero, porque esa es la situación de endemia, a la cual tanto le temen los epidemiólogos, porque significaría que la única forma de salir de ahí es con una vacuna y no hay otra alternativa. O si ese valor es menor a 1, la epidemia se contrae. Y en el caso de, Val de Valdivia, el valor que antes de que saliera, a pasar esta etapa de transición, este R efectivo se mantenía oscilando en torno a uno, ahora es mucho mayor que uno, por lo cual los tres indicadores que nosotros tenemos para mirar la situación de Batía nos dicen que la epidemia ha vuelto a expandirse en la, en, en la región, particularmente en la Comunidad.
0: Cuando pasa algo así, un rebrote, debería volver a confinarse la ciudad? Eso por un lado. Y lo otro, si tenemos un ejemplo, porque el mismo ministro de Salud, Enrique París, dijo que iban a estar observando si habían rebrotes y después tomar medidas. O sea, si ya vemos un ejemplo claro en el sur, ¿Por en el fondo ahora se levanta cuarentena y se pasa una nueva etapa en comunas de la región metropolitana? Si hemos visto un caso negativo ya, como ejemplo, en otras ciudades de Chile. Claro.
2: Es Mira, yo creo que esto tiene varias vertientes. La primera es que yo entiendo que las autoridades estén necesitadas de entregar buenas noticias a la población. Llevamos meses sufriendo con, con el coronavirus. Venimos de esta eh, crisis social que el virus lo único que hizo fue ponerla en pausa ¿cierto? y que se está poniendo de manifiesto aún dentro de la condición de la pandemia particularmente en los sectores eh, más pobres de la población donde la ayuda está llegando poco tarde ¿cierto? Eh, entonces hay una sensación de malestar tan grande que yo entiendo la necesidad de traspasar buenas noticias sin embargo hay que ser muy prudente a la hora de traspasar buenas noticias porque si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó en abril pero ahora es una situación muchísimo peor porque la infección a nivel país es muchísimo más alta que la infección que teníamos en abril. El, el ejemplo que ponemos de Valdivia eh, es, es, es obvio, está creciendo nuevamente la, la, eh, la epidemia. Pasamos de una situación de eh, toques de queda a una situación de normalidad eh, relativa ¿no? en esta situación actual de transición y vemos que la epidemia vuelve a surgir. Entonces, eso debería ser una indicación de lo que nos va a volver a pasar ahora en la región metropolitana. Doy un dato. Colina, que es la comuna donde yo vivo, ¿cierto? Eh, entró cuarentena con un número de infectados menor al número en el cual mañana la eh, comuna va a ser liberada a esta etapa de transición. Entonces, eh, y, y la misma situación que nos ocurrió en abril, estas cuarentenas selectivas, porque no tuvieron nada, nada de dinámica. En una cuarentena dinámica, como lo conversamos nosotros hace un tiempo atrás, se aplicaba simultáneamente a todas las comunas eh, y se mantenía por 14 días o, o, o 21 días, lo que hiciéramos, con una movilidad muy restringida y después se liberaba por otros 14 21 días y así sucesivamente. Pero aquí se aplicó de manera selectiva. Se aplicó a ciertas comunas y otras no. Esa es una estrategia que no funciona. El virus no conoce las fronteras entre una comuna y otra y por lo tanto difunde. Entonces, si ya no nos funcionó en abril, lamentablemente no nos va a volver a funcionar ahora cuando aún más tenemos un nivel de infección mucho más alto el que teníamos en abril.
0: No, y también creo que eso mismo ocurre en Colina, que es un dato súper importante, pasa creo que lo barnichea eh, y otras comunas así, entonces uno Gracias. se pregunta si ustedes, como científicos, conforman una submesa de datos que trabaja directamente con el gobierno, ¿por qué se toman estas decisiones si los datos dicen lo contrario? ¿Cuál es la respuesta, Tomás?
2: Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque eh, tampoco se entiende muy bien cuál es el rol de la mesa de datos. Cuando el ministro Cub nos invitó a formar parte de la mesa de datos ahí por mediados de marzo, lo que nos pidió es que conformáramos un grupo de expertos para tratar de disponibilizar de la mejor manera posible, eh, de la forma más abierta posible y con la mayor frecuencia posible, la mayor cantidad de datos que se pudiera para que la ciudadanía, y particularmente los grupos de investigación, pudieran hacer un seguimiento de la pandemia. Y ese es nuestro rol no tiene nada más que tratar de disponibilizar datos. Ahora, nosotros también hemos asumido un rol tratando de entregar información a las autoridades, nosotros presentamos estos reportes, a la, al, particularmente al, al ministro Kuh, eh, y entiendo que el ministro también los presenta a las autoridades, pero, como lo ha hecho desde mediados de, de mediados de marzo, pero como el mismo ministro nos ha dicho en varias ocasiones, frente a nuestra frustración, porque tú misma eres consciente de esta conversación que tuvimos en marzo, ¿no? donde nosotros llamábamos a la cuarentena lo antes posible tú misma eh, ha sido ha sido nacional tú misma has sido un, un actor relevante en eso no y donde no fuimos escuchados donde nosotros decíamos que el colapso se producía entre mayo y junio, tampoco fuimos escuchados no fuimos escuchados en la cuarentena dinámica entonces hay un cierto nivel de frustración que ha, ha calado muy hondamente, particularmente en nuestro equipo de trabajo y el ministro nos dice que, tiene, que tenemos que entender que al final la decisión es una decisión política y que se toma en un contexto distinto del que solo los datos técnicos que nosotros presentamos eh, están indicando, porque además no somos el único grupo que está haciendo modelos, sino que hay múltiples modelos que se eh, toman en consideración para la toma de decisión.
0: Eso es súper importante lo que tú dices, porque además de usted hay varios otros grupos, como lo hemos mencionado antes, los 40 la carta, este equipo multidisciplinar de científicos que también se ha sentido tan frustrado, que ha mandado propuestas, eh, cartas al presidente sí, al Senado, a la Cámara...
2: Se reunió con el ministro París también.
0: Sí, que al final, o sea, se, se reunieron con, de hecho yo participé, eh, con, con el ministro París, y él dijo, claro, que no estaba de acuerdo en desconfinar ninguna ciudad ni región de Chile, y a los dos días anuncian lo de la región de Aysén y de los Ríos, realmente eh, una un balde de agua fría, ¿no? En la cara. ¿Por qué tú crees que no se escucha la ciencia? Tú dices, claro, una decisión política, pero la ciencia es evidencia, Tomás, es evidencia, sí, sí.
2: Así es. Bueno, Entonces, es una pregunta muy importante yo creo que esta, esta pregunta debería ser analizada ojalá a lo largo del tiempo para entender qué es lo que nos pasó como sociedad ¿no? Vayamos, crucemos, la, crucemos el, el cerro ¿no? es decir, la, la cordillera de los Andes y vayámonos a Uruguay, país pequeño 3 millones y medio de habitantes y lo han hecho increíblemente bien ¿por qué? porque el, el presidente dijo aquí la ciencia es lo primero y la ciencia tiene que ayudarnos a salir de la pandemia eh, porque de otra manera eh, la, la, la economía se recupera pero las días no y ellos lo hicieron muy bien, lo hicieron extraordinariamente bien porque pusieron la ciencia antes que cualquier cosa. Y aquí lamentablemente... Nada, tienen solo
0: 34 fallecidos.
2: Sí, ah, absolutamente. Y estamos hablando para de, de Uruguay, no no estamos hablando de un, de un país, digamos, que va a esconder las cifras, de ninguna manera, ¿no? Lo han hecho extraordinariamente bien. ¿no? Yo, yo converso con colegas eh, uruguayos y están muy felices y muy orgullosos de la... Decisión que tomó el gobierno de poner la evidencia científica antes que incluso los aspectos económicos. Que, que lamentablemente acá en Chile, creo yo que esto es una apreciación personal, eh, pero creo yo de que la mayoría de las decisiones han sido primero tomadas con consejo político y segundo, donde la economía se ha puesto antes de cualquier cosa. No. No. Yo, de otra manera, no me explico esta suerte de eh, exposición que tenemos a la, al, al virus, estas movilidades del 70-80%, más de. Dos millones y medio de personas circulando en la región metropolitana y probablemente en el resto del país, incluso en, en aquellas eh, comunas donde se aplica la cuarentena, para tratar de mantener la economía activa. ¿no? Creo yo que ese ha sido la, eh, el elemento que ha primado, ¿no?
0: lamentablemente. El también si vemos, por ejemplo, el vaso medio lleno, yo lo conversaba con unos editores de la revista Nature, y me decían que si se compara, por ejemplo, Chile con Estados Unidos o con Brasil, acá se han hecho muchas cosas, o sea, se cerraron los restaurantes, los casinos, sí, sí. el cine, los malls, o centros comerciales, como se dice en otros países, eh, hay que pedir permisos para salir a comprar o ir a, a un centro de salud, eso en otros países nunca se hizo, entonces, siendo también un poco como... ya eh, neutral, ¿no? O sea, ¿se ha hecho todo mal acá, crees tú, y en relación también a los datos? Eh, eh, sí, ¿cómo mira, con eh, es este?
2: muy importante lo que tú dices. Eh, te voy a hablar desde la mesa de datos. Eh, el, el, la mesa de datos ha hecho un esfuerzo importante por tratar de disponibilizar información. No está toda la información necesaria, por cierto. No tiene la frecuencia necesaria, cierto que sí. Podría ser mejorada claramente, indudablemente que así. Eh, pero también hay que entender de que la legislación chilena es una legislación prohibitiva, arcaica, donde no se pueden transparentar los datos de los, de los pacientes, porque si, los, si se entregan los datos de los pacientes, alguien se va preso ¿no? eso Es así de, directamente. ¿no? Entonces hemos tenido que luchar contra ese componente. Por cierto, que si hubiese la voluntad política, podrían haberse liberado muchas de esas trabas pero tampoco existió la voluntad política. Eh, pero sí hay que reconocer que hoy día el Ministerio de Ciencia contiene una base de datos importante, del de 50 distintos productos, entre los cuales nosotros aportamos algunos también eh, y que antes no existían entonces eso también es ver el vaso medio lleno también es importante ver el vaso medio lleno en el contexto de que lo que tú has dicho, se han incorporado medidas, eh, medidas que en otros países no se han incorporado, pero también creo yo Andrea que hay que ser muy crítico con nuestras autoridades, estamos hablando de 13.200 personas fallecidas Estamos hablando de comunas enteras, aquí en la zona central tenemos una comuna que se llama Santo Domingo, tiene alto recurso económico, porque hay mucha, mucha segunda vivienda por ahí, de, de gente que vive en Santiago, y tiene 11.000 personas. Estamos hablando de que el Movistar Arena, para los que son de la región metropolitana caben eh, 12.000 personas. Es como si llenásemos el Movistar Arena y de repente hiciéramos desaparecer a todas esas personas. Estamos hablando de 13.000 personas fallecidas. Entonces, eso necesariamente tiene que llevar a nuestras autoridades a reflexionar y a nosotros como pueblo entero a reflexionar sobre qué es lo que debíamos haber hecho para haber protegido a un porcentaje de esas personas. ¿no? Sí. ¿Podrían haber sido muchos más muertos? Claro que sí, pero hay que, hay que llorar a esas 13.000 personas. Que han fallecido.
0: Todavía no se han paralizado las muertes, o sea, seguimos teniendo cien sí. muertes diarias, 2.500 casos nuevos diarios, y con sí. esta eh, nueva etapa de transición, con estos rebrotes que van a haber sin duda en todo Chile, vamos a tener más fallecidos. Esa es Igualmente. La pregunta. Tomás, nosotros conversamos hace tiempo sobre proyecciones. ¿Hay proyecciones actualmente de personas fallecidos durante toda la pandemia acá en Chile, y por otra parte... ¿Por qué tú crees que todavía la autoridad no sigue eh, como diciendo públicamente las cifras que entrega el Dais, que es el Departamento de Estadística de Información de Salud, y siguen manteniendo solamente a los que son por PCR confirmados?
2: Claro. Bueno, vamos por parte, ¿no? Lo, lo primero es que creo que hay que defender el trabajo del Dais. El DEIS, Departamento de Estadística de Información de Salud, hace un trabajo espectacular. Su misión es curar los datos, no solamente de la pandemia, sino los datos que tienen que ver con la salud de toda la población. Ellos son los responsables del dato. y pronto, eh, es, es importante mirar con muy buenos ojos el trabajo que han hecho ellos. Eh, hay, que, hay que pensar que antes de la pandemia el, probablemente el DEIS ni siquiera tenía las capacidades tecnológicas que hoy día ha adquirido a lo largo de la pandemia. Entonces yo creo que un, hay que felicitarlo en su trabajo. Eh, han sido capaces de, de velar gran parte de, la, de las cifras que, que no estaban claras, ¿no? Eh, que tienen que ver con los lo infectados, pero lamentablemente también con, lo, con los fallecimientos. Eh, ahora... Eh, Hoy día estos 13.000 personas, hay que entender que, eh, que han fallecido, que son el número de personas que hemos lamentablemente contado hasta el minuto, que recién hemos pasado, y fíjate lo que te voy a decir, la primera ola, porque es la ola y corresponde a la región metropolitana, porque lamentablemente en esta condición la epidemia está desincronizada entre todas las regiones. Cuando tú, y yo y muchos salimos a llamar a la cuarentena a principios de marzo, era para que una de las cosas que queríamos hacer era lograr es sincronizar la epidemia en Chile y no producir esta epidemia desincronizada, donde a la larga nos vamos a quedar infectándonos entre las distintas regiones, que es la peor de las situaciones posibles. O
0: sea, imagínate que recién ahora se decretó cuarentena en la región de
1: Coquimbo,
2: por ejemplo. Sí, recién ahora, después de meses, ¿no? Así. Entonces, como ya pasamos la primera ola en, en la región metropolitana y pasamos el primer pic, si acumulamos del orden de 10.000 personas fallecidas, porque ese era el número que teníamos en ese minuto, al 19 de junio, en la primera ola, la, toda la evidencia científica de todos los libros de epidemiología nos dicen que lamentablemente acumulamos más del doble de personas fallecidas bajando, bajando esa primera ola. Y basta que tú vayamos a mirar cada uno de nosotros el número de personas fallecidas a lo largo del tiempo que está publicado en el mismo sitio web de, del gobierno y vamos a ver que al principio es muy agudo, crece muy rápidamente y ahora está creciendo y está bajando lentamente lentamente. Entonces, lamentablemente vamos a acumular más del doble de las personas fallecidas bajando de la primera ola que las que acumulamos subiendo. Eso, eso concuerda perfectamente con nuestros modelos donde indican que, el, lamentablemente, y hay que decirlo así, el número menor de personas fallecidas que esperamos nosotros eh, en el periodo octubre-noviembre es el orden de 20.000 personas.
0: Ahora ¿Para, para terminar, Tomás, que nos queda por estos minutos, la trazabilidad. Se ha dicho que la trazabilidad es la vacuna que tenemos ahora en Chile y también en el mundo para poder contener la pandemia. ¿Todavía no hay un sitio web, aunque lo ha anunciado el Ministerio de Salud, que va a ver con datos desagregados, eh, no solamente casos confirmados, también casos secundarios, nexos, eh, por sí, comunas, etcétera? ¿Cuán importante es la trazabilidad y qué falta para que sea efectiva al final?
2: Claro, mira, dentro de los criterios que establece la OMS para que los países se desconfinen, que además tampoco, y que decirlo sí, esto bien, literalmente, la OMS no establece de ninguna manera estos estos paso a paso, estos programas de desconfinamiento progresivo que en todos los países que se han aplicado no ha funcionado y eso, eso hay que decirlo muy claramente en toda, y con toda rectitud ¿no? eh, la OMS establece una serie de criterios, uno el, el criterio de baja de infección eh, es decir, de, la prevalencia tiene que reducirse un 5% en tres semanas no y, y, y el gobierno hace una reinterpretación y dice una reducción sostenida, que no es lo mismo reducirse un día un 15 o un 50% que lo que establece la OMS, entonces ahí ya no cumplimos ese criterio se cumple quizás en algunas comunas, pero no en todas. ¿no? Eh, el segundo criterio tiene que ver con el R efectivo, este valor que te, te decimos que, que si, si es igual a 1, la epidemia se queda estabilizada, muy malo. Si es mayor a 1, la epidemia crece, si es menor a 1, se contrae. Y que debe pasar por debajo de del valor 1, y tiene que ser estrictamente menor a 1, durante 14 a 21 días. Tampoco se cumple en la mayoría de las comunas que hoy día están siendo confinadas en la región metropolitana y en otros lugares, porque el valor tiene que pasar todos los días por debajo del, del umbral 1, y en caso de muchas comunas este valor oscila, incluso llega a uno varios días. ¿no? Y otro elemento súper importante es el que mencionas de la trazabilidad. Eh, se establece que dentro de 48 horas tenemos que ser capaces de trazar al 80% de los contactos estrechos de cada persona infectada. En el penúltimo informe epidemiológico, porque no se entrega en el último, en el penúltimo informe se eh, daba a conocer la cifra que dentro de 72 horas Sí eran posibles ser trazados todos los casos, pero hay que entender que trazabilidad, de acuerdo a lo que dice la OMS y de acuerdo a lo que dice la autoridad de gobierno, la OMS establece trazabilidad, es no solamente llamar por teléfono a personas, sino a su vez aplicarle un examen y saber si ese examen es positivo o negativo. En cambio acá lo que estamos haciendo es llamar a las personas por teléfono, oiga, usted estuvo en contacto con una persona, va a hacer un examen. Exacto. La trazabilidad sí es tremendamente importante y es la única forma de poder lidiar apropiadamente con, con, con el virus, sobre todo en esta condición que queremos ir abriendo el país, porque también es importante decirlo, es inevitable, tenemos que empezar a abrir en algún minuto el país, pero solo cuando las condiciones estén dadas y hoy día lamentablemente no, aún no están dadas. Quiero agradecer al doctor Tomás Pérez
0: es el subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, eh, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, también miembro de la Submesa de Datos COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Súper interesante la conversación, Tomás. Te agradezco muchísimo. Y nada, Gracias. bueno, vamos a seguir eh, ahí también tus tu, eh, tu comentarios. Danos eh, tu cuenta en Twitter para quienes también te puedan seguir.
2: Ya, es muy fácil. Arroba Tomás Todos juntos.
0: Perfecto. Hoy un abrazo. Cuídate mucho, Tomás. Que estés Gracias, bien.
2: igualmente. cuídense mucho.
0: Yo me despido. Recuerden que repetimos el programa el jueves a las 2 de la tarde, los lunes a las 3. Y nos pueden seguir en txradio.com, que hay programa en Spotify, en Soundcloud. Y nada, ya sabes, también el mío es Androbaír. Y nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho, quédense en casa si pueden. Y nos vemos. Chao, chao. Chao a todos. Chao Tomás.